0: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din cadrul podcastului Eu și Copilul meu, realizat de Autism Voice, unde astăzi o avem invitată pe Georgiana Idricianu, blogger, mamă și instructor certificat internațional pe grup fitness, pe care o găsiți aproape oricând la World Class România. Georgiana, îți mulțumesc că ai A avut un pic de timp ca să vii să vorbim astăzi despre un subiect foarte important, mai exact sportul și cum influențează dezvoltarea sănătății mentale a copiilor
1: noștri. Eu vă mulțumesc pentru invitație și mai ales că abordăm acest subiect despre care nu se vorbește atât de mult și care a devenit atât de stringent mai ales odată cu pandemia.
0: Da, așa este și înainte să ajungem la partea legată de studii, pentru că avem și noi specialiști care emit studii
1: (laughs) din când în când. Care cercetează lucruri.
0: Exact, să nu excludem. Cred că ar fi foarte fain pentru ascultătorii noștri să afle un pic de ce un om cu un background pe care l ai tu foarte mult de media, (laughs) jurnalist, ai devenit instructor de fitness și ai devenit foarte, foarte pasionată de tot ce înseamnă sănătate și cum să trăiești sănătos, să mănânci sănătos și să ai sport în viața ta în fiecare zi.
1: Bine, pasionat pentru un stil de viață sănătos n-a început odată cu cariera mea în fitness. Fiind jurnalist, am citit și m-am documentat pe foarte multe subiecte, mai ales că mi-am petrecut foarte mulți ani în redacțiile revistelor de Lifestyle unde scriem pe subiecte plăcute femeilor <laughs> uh, și nu doar despre frumusețe și modă, dar și despre sănătate, alimentație, oh, fitness. Da? Uh, ca să nu mai spun că uh, am încercat mereu să depășesc uh, acel cadru restrictiv al uh, subiectelor curelor de slăbire și să educăm un pic publicul în ce privește un stil de viață sănătos. Uh, am uh, făcut sport de întreținere, să spun așa, încă din facultate. De când am venit în București, am descoperit sala, fitnessul. Uh, mai frecvența mai puțin frecvent în funcție de uh, perioadele vieții, de provocările vieții, iar după ce uh, am născut primul copil, probabil că am simțit acea uh, panică, un am făcut și un copil, mi s-a transformat corpul, trebuie să compensez cumva și am uh, apăsat pedala pe partea de fitness și am descoperit că pot mai mult decât credeam că îmi place mai mult decât credeam. Iar după al doilea copil deja am intrat în partea de cursuri, certificări. În ideea în care le fac pentru mine, vreau să învăț mai mult despre partea teoretică și despre ce se întâmplă cu corpul nostru când facem sport. Toată lumea îmi spunea da, dar uite, tu te pricepi foarte bine la dat sfaturi, nu vrei să faci o carieră în asta, o carieră, nu știu cât se poate face carieră, în România, în fitness, din moment ce nu ai uh, o școală, un anex. Uh-huh. ok, să, să pleci din adolescență pe uh, acest domeniu, uh, dar uh, am descoperit că pot să transform un hobby, o pasiune, uh, într-o altă sursă devenit uh, și să fac acest job, cu foarte, foarte mare plăcere și pricepere. Pentru că, iată, da, eu spuneam că nu, voi face aceste cursuri pentru mine, pentru cultura mea generală, pentru a face sport într-un mod mai informat și, iată, că am ajuns să fac sport pentru beneficiul altora, pentru că la sală, când sunt în fața clienților, ei sunt prioritari. Confortul lor sau starea lor de bine, obiectivele lor... Nu mai este vorba despre mine, decât când mă duc să mă antrenez singură, desigur.
0: <laughs> Ziceai mai devreme cum influențează sportul, mm-hmm. structura și biologia corpului. Da. Poți să ne spui un pic da. cum influențează până la urmă Pot
1: Poți să vă spun că eu m-am simțit întinerită. Am descoperit într-o zi, ca să dau un exemplu care este foarte accesibil majorității femeilor, am descoperit într-o zi că intram în niște haine, în care nu mai speram să intru una la mână și arătau altfel pe mine pentru că ți se transformă corpul odată cu fitnessul. ul nu, nu slăbitul este uh, principalul uh, câștig, ci felul în care se reașează totul pe tine. Uh, tonusul pe care îl ai, uh, strălucirea pe care o ai. Uh, am început să renunț la machiaj este în mare parte și funcțională pentru că la sală e destul de greu cu machiajul, deși eu am pe blog articole în care fac review-uri la tot felul de produse rezistente la sală și așa mai departe, am un istoric și n-a purtat machiaj la sală dar iată că n-am mai simțit nevoia am început să mă simt mult mai bine în propria în piele Asta este marele mm-hmm. câștig al uh, sportului și bineînțeles, din punct de vedere fiziologic, uh, se îmbunătățește totul. Chiar dacă, gândește-te că eu am făcut primul copil la 32 de ani, al doilea la 34 și m-am certificat ca instructor la 36, am intrat uh. să lucrez în work class la 38, acum am 40 fac 41. Mulțumesc, Mulțumesc la fel. Um, pentru mine, de asta spun, a însemnat ca o reîntinerire. Sportul, făcut cu cap. Făcut cu cap. Făcut cu cap. Asta înseamnă că îl faci într-un mod organizat, cu un obiectiv, îl însoțești cu alimentație adecvată și cu somn și cu refacere. Și dacă mai ai la dispoziție și o saună și un masaj și așa... <laughs> Este fix ce trebuie. Am da.
0: înțeles. Deci, practic, și dincolo de beneficiile fizice, sunt și niște beneficii psihologice M- foarte
1: mari. Absolut. absolut. Uh, cel puțin în pandemie, pe mine sportul m-a ținut pe linia de plutire din punct de vedere emoțional. Pentru că, în afara de pandemie, de doi ani încoace, eu am trecut și printr-un divorț. Uh, s-au schimbat foarte multe lucruri în viața mea. Și l am luat pe toate într-un mod mult mai pașnic mm-hmm. decât cel în care cred că aș fi făcut-o dacă n-aș fi avut sportul în viața mea. Pentru că te-a ajutat să refulezi? Mă rog, mm, și un te, ajută, da, te ajută să și refulezi, mai ales că unul dintre antrenamentele pe care îl predau este destul de uh, intens. De fapt, este cel mai intens din work class la ora actuală, body combat. Și da, te ajută, dar eu nu pot să mă preocup acolo de emoțiile mele, pentru că uh-huh. sunt uh, emoțiile clienților uh, la care trebuie să fiu atentă. Însă, uh, m-a, m-a echilibrat. M-a uh, făcut mai pașnică. <laughs> Culmea! <laughs> da, okay.
0: da! Wow! Deci, uh, da! Bun! Know to Self! Trebuie să introducem sport mai ales pentru noi ca femei, ca adulți.
1: Da, da, da. Pentru că în afară de partea de... partea hormonală care se întâmplă în timpul sportului, sinteza de endorfine, adrenalina, care te ajută și a să-ți consumi stările mai agresive, ok? Mai este și partea de stabilitate. Făcând în mod regulat sport, intrând într-o comunitate care face sport, dezvoltând niște obiceiuri legate de sport, te îmbraci într-un anumit fel, echipamentul sportiv, ai o anumită rutină, începi să-ți ordonezi și alimentația, ai niște ore la care mergi, toate lucrurile astea îți oferă stabilitate. La fel cum ți oferă serviciul, care poate deveni stresant la un moment dat, ok? Uh-huh. Dar sportul îl faci de bună voie, pentru că știi că ți-aduce acele beneficii. Nu e întotdeauna lipsit de disconfort, pentru că e sport. Te scoate din zona de confort, ca să poți să evoluezi. Dar este... Da, a fost stabilitatea la, în această perioadă. Și cred că așa se întâmplă și pentru clienții mei. Ei știu că trebuie să fie la o anumită oră, într-o anumită zi, într-un anumit loc, se vor întâlni cu mine și cu alte câteva persoane pe care le cunosc, vor face un lucru pe care îl știu și la care au observat că au devenit tot mai bun și asta le oferă satisfacție. Și siguranță. Și siguranță, da.
0: Mai ales acum cu perioada, mă rog, am Foarte instabilă, de... da. Da, foarte, foarte instabilă și mai ales instabilă pentru copii. Da. Ca să revenim la studiile menționate uh-huh. mai devreme, de curând au ieșit <coughs> niște studii care spun că în acești doi ani de pandemie copiii au suferit foarte aproape tare, 3. aproape trei, uh-huh. da, îmi um, place să nu mă gândesc <laughs> prea mult, dar uite că nu avem ce să facem, trebuie să ne raportăm un pic și la lucrurile astea și spun că nivelul de obezitate a crescut foarte mult, nivelul de sedentarism, Uh, sunt uh, anumite sondaje care s-au făcut în rândul părinților pe categorii de vârstă evident care spun că nu știu ce să facă uh, cum să facă uh, pentru că sunt încă locuri unde nu se poate face sport. Cum ar fi? Care sunt locurile acelea? Nu știu să-ți spun exact. Uh, diverse localități, dacă mi-aduc bine aminte care spuneau că încă n-au dat drumul la săli unde să poți să duci copilul. Pentru okay. că încă nu este sigur, încă există pericol și efectiv copiii stau acasă. Iar revenim și cu... Nici la școală nu mai merg să facă, acum este iar perioada de online, ba se duc fizic, ba nu se duc și chiar sunt și școli unde ora de sport nu se mai ține din
1: vari motive. Hai să ne aducem aminte din copilăria noastră. Unde făceam noi mișcare. Curtea școlii. Uh, presupunând că nu aparțineam niciunui club sportiv. Okay? Da. Deși pe vremea noastră se mai recrutau. Acum, nu știu care este situația în școli, cel puțin la copiii mei n-au venit încă. Nici la ei. Deci, Așa. Bun. Unde făceam? Pe câmp, pe maidan, în spatele blocului. Alergam. Uh, aveam tot felul de jocuri. Uh, săream corda. Săream elasticul. Uh, lapte groși și smântânos. Toate astea sunt jocuri fizice. Le-ai mai văzut la tine în cartier? Nu. No. Deci, pentru, cine e vinovat pentru treaba asta? Nu pandemia. Sunt părinții. Ok? Programul părinților este tot mai încărcat. Răbdarea este tot mai puțină. disponibilitatea afectivă este tot mai redusă. Este mai ușor să-i pui un dispozitiv în brațe care să-i fie partener de joacă decât să-i dai un accesoriu cu care să facă ceva fizic. Am văzut un uh, video circulat pe social media zilele trecute, mi s-a părut, doamne, atât de trist, mi s-a strâns inima. Era, era ca un fel de test. Tipul care făcea video, arunca o minge la picioarele copiilor pe care îi întâlnea. Majoritatea copiilor s-au dat la o parte, sau au ocolit mingea. Nu mai au reflexul ăla de a da cu piciorul într-o minge când vine o minge spre ei. This is sad. <laughs> da, da, chiar că. Um, pot să spun uh, exemplul meu, ce s-a întâmplat când uh, a venit izolarea, atunci, mm-hmm. în martie. Mm-hmm. Într-adevăr, la început am fost șocați, am fost uh, um, foarte tulburați și cu reglementările. Ne simțeam ca în lagăr. <laughs> nu știam dacă ieșim pe casa scării, <laughs> ne dă cineva amendă. După care am trecut peste senzația asta și am zis, ok, adică, pobune, nu pot să-mi țin copiii în casă și să uh, îi stresez cu tumbe și cu genuflexiuni. Copiii ăștia au nevoie să-și consume energia și își am în spatele blocului, fix în spatele blocului, cu câteva accesorii și acolo, în parcarea din spatele blocului, băteau o minge trăgeau de niște corzi pe care le aveam eu de- pe acasă. Jucam cum se numește căluțul. Îi încingeam cu corzile și alergam pe acolo de nebun. Și eu cu ei. Sau taică sunt cu ei. Dar dacă părinții nu iau inițiativa asta copiii, da, copiii vor sta pe canapea și vor prefera la desene animate sau la tabletă. Pandemia mie mi se pare că a scos la lumină niște lipsuri ale părinților și nu numai din România din foarte multe părți ale lumii doar că noi locuind în la bloc în apartament nu ai loc de mișcare așa am fost obișnuiți ok, dacă ne-am credit cineva și mai mult mișcarea, it's ok ne obișnuim și cu asta nu? trebuie un demers deliberat ca să ții copilul în mișcare. El în mod natural vrea să fie în mișcare, dar dacă părintele nu îl susține în direcția asta, nu-l duce într-un parc, mm. nu-l lasă să se cațere. Pe câți părinți nu sunt acum în parc care zic, dar nu te mai sui copac că nu știe pățești. a căzut. Aoleu, nu mai alerga că transpir și răcești. Pă bune!
0: Da, asta este frecventă. Deci asta cu nu mai alerga că transpir și răcești este, cred că, cea mai da. desîntâlnită.
1: Da, da. Și apoi ne plângem că au devenit copii obezi. Copiii devin obezi, într-adevăr, prin lipsa de mișcare, dar și prin supraalimentație și malnutriție. Malnutriție este un termen de specialitate deja. Prin alimentație proastă. Okay? Ca de exemplu? Ca de exemplu, tot ce înseamnă dulciuri, carbohidrații simpli, junk food. Nu se mai gătește acasă, se comandă foarte mult. Toată lumea comandă acum, dar știi ce comandzi? Câte lume comandă, într-adevăr, de la restaurante care au o prestanță și o, cum să spun, o tradiție în, în gătitul ca acasă, fără aditivi, fără baze de mâncăruri și așa mai departe. Alimentația nu ajută deloc dezvoltarea copiilor noștri acum. Plus, timpul lor este tot mai plin de dispozitive. Asta le face creierul harcea-parcea. După ce că îi ținem la școala online, după ce că nu se mai întâlnesc cu prietenii și atunci trebuie să socializeze pe WhatsApp, (laughs) după ce că... (laughs) Ok, este absolut normal, ne mai și noi la un film cu ei, este tot o activitate de familie, dezbatem, așa, e, și în restul timpului, tot pe dispozitive ei petrec, pentru că nu avem timp pentru ei, sau nu avem chef de ei, deși nu ne place să o recunoaștem. Iar toate astea puse în cadrul unei zile, 24 de ore, decât timp de somn are nevoie un copil. 10-12 ore, nu?
0: Cam așa. În funcție de vârstă, evident.
1: Se trezește la cât ca să ajungă la școală la 8? La 7? Sau 6 jumate? 6 jumate, Deci când ar trebui să se culce un copil? Păi... Nu
0: știu. Copiii mei se culcă la 9, de exemplu. maxim ora 9. Bine, dar,
1: dar cât se culcă așa? Asta nu știu. Asta Azi nu spun. știu
0: și am citit că este o problemă și asta, tocmai din cauza dispozitivelor. Da. Dar uh, vorbei de timp, um, într-adevăr, programul nostru ca și părinți da. s-a aglomerat da. și acum se mai pune problema, nu știu, dacă copiii au un program
1: fix, fix
0: sau îl au uh, încărcat, să zicem că își termină lucrurile pe la ora 6, de da. un exemplu, când să mai introduci bucata aia de, de sport care să le prindă bine... Și să-ți faci și toate metehnele de seară și să fie în pat și la ora 9.
1: Păi, Dacă... stai puțin. Ai spus că își termină treaba copilul pe la ora 6. care e treaba copilului, adică?
0: Păi, uite, îți dau un exemplu copilul meu. Da. Copilul meu merge la școală, da. mă rog,
1: sau când. să online, facă educație fizică.
0: Unde ar trebui și nu face. Păi.
1: Da, asta e problema pandemiei. Asta, asta nu. n-a venit cu, cu pandemia. Asta Că se o română și mate în, fi, în loc de educație fizică de când eram eu în liceu. Adică. Da. No. Așa?
0: Așa? Și pe urmă e afterul. Unde și la after? Okay. Și
1: la after nu-l scoate afară?
0: Uneori da, uneori nu. Că mai e și vremea, mai sunt și alte activități, depinde câte teme are. Că și ea durează foarte Uite, mult. Uite, de exemplu,
1: la unde sunt copiii mei un after uh, la care mi-am dorit foarte mult să-i duc, îi scoate afară cu program fix, indiferent de vreme, doar să zic să nu fie tornadă sau viscol. Uh-huh. Îi scoate pe ploaie, îi scoate pe vânt, îi scoate pe ninsoare și au program fix. Copiii mei, dacă nu-și termină temele la after, pentru că trebuie să iasă în parc, ies în parc și își termină temele acasă cu mine sau cu taică uh-huh. Deci e obligatoriu. Da, pentru că este... Foarte important pe termen lung să aibă partea asta de degajare de energie prin activitate fizică. Ce să facă? Să stea toată ziua, stau în fund la teme, stau un fund când iau prânzul, stau un fund când fac ateliere pe diverse tematici. Cât să stea în fund un copil? Din fericire, la aftărul la care sunt, nu stau un fund toată ziua pentru că au și zone de relaxare și așa mai departe. Însă, Ieșitul în parc este sfânt. Și la fel era și când erau mici. Adică pe cam orice tip de vreme. Pe asta ar trebui să insiste părintele. Să orică face el însuși în program, face loc unor asemenea reprize, orică găsește servicii, gen after school, care oferă posibilitatea asta, iar vara, când iau de la after, că mă duc să iau și mai devreme, ca să mergem din nou în parc, să mai socializeze cu prietenii. Acum se îndunecă foarte devreme și toți copiii pleacă acasă și ce pot să fac este să mai merg cu ei, nu știu, poate la un muzeu sau... Uh, într-adevăr, e mai restrictivă iarna din punct de vedere al activității fizice pentru copii. Adulții se duc la sală, copiii n-au voie la sală. Copiii au cluburile și ajungem și aici... Uh, o parte foarte importantă um, de activitate fizică poate fi executată în cluburile sportive pentru copii. Um, că duci la fotbal, că duci la atletism, la karate, la not. Sunt atâtea bazine. Du-l la not. Este excelent pentru copii. Adică, acum chiar nu mai sunt restricțiile atât de uh, multe. Astfel încât să ai justificarea pandemiei pentru lipsa de activitate a copilului tău. Nu.
0: Da, sunt unii părinți care folosesc timpul ca justificare, că se duc la muncă de dimineață până seara și nu are cine să-i ducă.
1: Sunt absolut de acord ah. cu tine și revin la prima ta întrebare. De asta mi-am ales acest job, <laughs> 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 pentru că îmi oferă un program flexibil <laughs> și nu vreau să mă mai întorc la birou niciodată. Um, da. Știu ce spui, dar gândește-te, acei părinți care lucrează de dimineață până seară și nu neapărat că îi compătimesc, dar știu cât de greu este ca să mai îndeplinește alte îndatoriri, familiale, sociale, diverse naturi. Chiar pentru ei, să facă ceva pentru ei, acei părinți, este foarte greu. Dar când li se îmbolnăvește copilul, ce fac? Cu Cine îl lasă acasă? Și au concediu medical? Și au concediul medical. De obicei am văzut că părinții care au acest program foarte încărcat au un ajutor din partea familiei sau o persoană de susținere, o bună. Cred că ar putea fi o soluție dacă există această persoană. Apoi, când copilul mai crește, gândește-te nu știu, 10 ani, e în stare să se ducă singur de la școală acasă și de acasă la un club sportiv din apropiere. Cred că lucrurile se așează odată ce îți dorești, odată ce îți propui să atingi acest obiectiv. Vreau să facă sport copilul meu sau vreau să facă mișcare. Poate mulți dintre părinți se gândesc la sportul pe care îl face copilul, în ideea de performanță și resping această incompatibilitate cu școala. Uh-huh. Pentru că și eu am fost în această poziție. Am fost selectată pentru echipa de handball și m-am zis, nu, tu trebuie să înveți. Eram înaltă, eram bună de pivot, eram zdravă, nu? Trebuie să înveți. Copilul trebuie să facă mișcare, nu ne e să ajungă la performanță. A, dacă îi place și dacă există uh, resursele, pentru că îți trebuie resurse financiare ca să duci un copil la performanță și determinare din partea familiei, ok, dar să nu mai privim sportul în acest mod exclusivist, de fapt restrictiv, uh-huh. se îmbină, chiar foarte bine, ți-arisește creierul, te oxigenează, păi tot oxigenul ăla pe care tu îl faci să alerge prin corp când faci sport, păi lasă ce la creier în primul rând. Întotdeauna un copil care face sport va fi mai echilibrat decât cel care nu face. Bineînțeles, aici vorbim și despre personalitatea copilului, dar în mare... Este mai disciplinat, este mai echilibrat, este mai respectuos față de autoritate, um, reușește să își ordoneze mai bine însărcinările, de orice natură ar fi ele. Pentru că în sport, fie că este sport de echipă sau că este individual, trebuie să respecti niște reguli, un program, niște indicații, nu? Toate lucrurile mm-hmm. astea se asimilează, se interiorizează, iar copilul și le aplică și în celelalte domenii ale vieții.
0: Și asta presupun că influențează foarte tare și pe termen lung și crește într-un Normal. adult echilibrat, așa da, cum dorim. Da, plus că toții. va fi
1: mereu iubitor de sport, se va întoarce mereu la sport ca la un nu neapărat un antidot, dar. Um, un medicament care îi alină suferințele. Plus că există conceptul de memorie musculară. Corpul își aduce aminte. Mm-hmm. Dacă ai făcut mult sport, faci o pauză, te întorci mm-hmm. la sport, întotdeauna îți va fi mai ușor să o iei de la capăt față de un începător în sport.
0: Adică, poți să, ne, poți să explici un pic?
1: Să zicem că eu fac o mare pauză de sport nu știu, 5 ani. După cinci ani mergem noi două la o sală. Păi, eu voi ști să fac mult mai bine, să mă antrenez mult mai bine decât tine, care uh-huh. n-ai făcut niciodată sport. În afară de faptul că voi ști din punct de vedere tehnic, execuția sau ce să fac uh-huh. cu aparatele, corpul meu se va adapta mult mai repede la ce are de făcut decât corpul tău. Pentru că are memoria musculară musculatura are o memorie. A trecut prin acel tip de activare și își va aduce aminte. Da, e un concept cercetat. Și foarte util, pentru că poți să te bazezi pe el și să motivezi. Cum am eu clienții care au făcut sport în copilărie sau în adolescență, au trecut printr-o perioadă cu sport, dar și-au pierdut pur și simplu calea în sport s-au maturizat, au o carieră, s-au căsătorit. au făcut copii, nu mai au timp de sport. Și acum vor să reia. Și li se pare totul foarte, foarte greu. Cum, în general, li se pare începătorului să intre în acest univers. Wow, să faci, greu este, să faci sport este greu și este dureros. <laughs> și transpiri. Da. <laughs> ok. Și de aceea, când încep să lucrezi cu cineva, pentru că lucrești pe partea de antrenamente personale, Întreb ce ai mai făcut în viață sportiv? Ce activități sportive ai mai avut? Aia, aia, aia. Și îmi dau seama ce uh, zace om. Și ad- în funcție de asta uh, îi, îi creezi un plan de antrenament. Și chiar dacă îl văd că este pe punctul de a ceda, îi aduc mereu aminte. Corpul tău știe, trebuie să-i dai doar un pic de timp să-și reamintească. Corpul tău se va adapta mai repede decât corpul altuia care n-a făcut sport.
0: Da. Uite, ceva de explorat, chiar. Uh-huh. <laughs> mai ales <laughs> pentru cei care n-au făcut sport, uh-huh. cum sunt eu. Așa <laughs> am L-am făcut. Um, Acolo sunt alte
1: eu... strategii ca să te. <laughs>
0: <laughs> da, nu. Ca nu. să te faci să <laughs> Da, adevărat. Și ce m-a, mai sunt curioasă, sunt multe informații care circulă pe internet. Apropo de introducerea sportului în, în familie, care spun că sportul poate să fie și o cale prin care membrii familiei pot comunica mai ușor.
1: De bonding, da, normal. Da.
0: N-am, n-am înțeles exact foarte bine la ce se referă, dacă poți să păi
1: explici un pic. Este încă un alt joc, nu? Când mm-hmm. ai a game night, ai o seară de jocuri cu copiii, mm-hmm. nu? Se întâmplă acolo niște conexiuni emoționale, nu doar că respectați niște reguli și dăm pe rând cu zarul. Um, Intervin niște emoții, tu îi observi pe copii, le, le, le pui în fața lor reacțiile, uite cum ai procedat aici, cum ți se pare, discutați nu? pe partea emoțională. Ei la rândul lor îți observă ție reacțiile. Asta se întâmplă și când faceți sport împreună. Vorbim de a face sport împreună, nu că eu instructorul dau indicații copiilor mei, în mai încă cinci flotări. Okay. Păi,
0: uite, exact asta mă, mă întrebam, că sunt, sunt adulți care nu,
1: nu iubesc sportul și nu... Te puțin, sport, sport este și să înveți să mergi pe trotinetă sau cu rolele sau... Ce te-a atras pe tine când erai copil și n-ai avut niciodată ocazia să explorezi? Uite, am învățat să uh, merg pe patine, pe gheață, pe role știam, din copilărie, dar am băieți, ăștia nu vor cu rolele, <laughs> <laughs> au vrut pe gheață și am învățat să patinez la uh, când aveam copii, deci 3, 37 3, 3, 3, de ani. Am învățat să schiez înainte de a avea copii, dar acum mă bucur cu ei de partea asta pentru că eu, la rândul meu, i-am dus la schi și facem asta împreună. Să nu ne cantonăm în imaginația noastră doar în acest scenariu de a face sport, nu știu, de forță sau (laughs) la sală, sau sportul înseamnă foarte multe lucruri. Eu ies cu copiii cu trotinetele în parc. Nu electrice. Demenționat, neapărat. Dăm la picior de... Se întărește fesierul, ca să spun așa. E tot sport. A, că eu fiind instructor sunt mai atentă la unele aspecte de postură, de tehnică. Da, asta este altceva, că le fac niște observații care îi ajută să... Se miște mai bine. Uh-huh. Dar copiii au mișcarea în sânge. Trebuie doar încurajată, am mai spus. De aceea sunt atâta. Gând... Gândește la un oraș de provincie. Deci au venit ai mai în vizită. I-am dus în orașul copilor. Mă rog, în lumea copilor. Acolo, în partea de jos, unde toată lumea face un tip de mișcare. Unii alergă pe pistă, unii sunt cu trotinetele copiii la locul de joacă se dau în diverse, etc. Erau atât de fascinați, pentru că ei vin dintr- dintr-un dintr- oraș mic de provincie, unde nu ai posibilitatea asta, nu ai un spațiu uh, amenajat pentru așa ceva, poate ai un parc cu niște bănci, dar... Nu ceea ce avem noi aici care ne oferă, deci de, de, de tot mură în gură, numai să ieșim din casă și să ne mișcăm. Chiar dacă faci numai uh, câteva mișcări de întindere, de fostele mișcări de gimnastică pe care le făceam la orele educație fizică, da? Sau dacă folosești aparatele de fitness din parcuri, ale amplasate în parcuri. E mai bine decât nimic. Ok? Sunt opțiuni. Doar să le folosim. Dar e mai ușor să stai la Netflix.
0: Este, da. Este mai ușor, da. da. Într-adevăr. Numai că acum trebuie, cred, din ce în ce mai mult să luăm în considerare, mai ales prin ce am trecut cu toții ca societate, să introducem elemente de sport, mai ales în viața copiilor, pentru că astea, tot specialiștii de data asta britanici, zic că partea în care nu există sport în viața copiilor, duce la foarte multe dezechilibre emoționale, la, la multe tendințe de izolare și socială, nu numai, da. și plus o stimă de sine foarte scăzută. Da,
1: Așa Și este. atunci
0: presupun că sportul, chiar dacă nu e de performanță, chiar dacă e doar pe ideea de să mergem cu rolele... De agrement. Da, de agrement, ar putea să ajute să prevină dacă nu chiar în unele cazuri, să trateze, astfel încât copiii noștri să nu ajungă în situațiile astea. E absolut adevărat.
1: Sportul te schimbă ca atitudine față de tine însuți, în primul rând, și apoi ca atitudine față de ceilalți. Văd asta la clienții mei care sunt adulți, deci ei vin cu un bagaj mare emoțional și văd cum se transformă după un timp cum încep să se integreze în comunitatea sportivă de acolo, comunitatea de la sală, cum uh, sunt mult mai deschiși uh, și față de ceilalți și față de mine ca instructor, când le propun provocări, mici provocări, dar care pentru ei înseamnă mult și înseamnă o satisfacție deosebită. Wow, am reușit să fac asta. Ei, gândește-te tot impactul ăsta asupra copilor care nu au o stimă de sine formată, care încă oscilează în a, în sistemul de valori și de credințe și um, nu sunt formați emoțional efectiv, ce ar putea să facă sportul pentru ei? Ce stabilitate ar putea și încredere în sine ar putea să le ofere? Da, a, da este mm. Un concept pe care ar trebui să îl perceapă orice părinte și să acționeze în consecință.
0: Bun, păi să sperăm că părinții care ne ascultă cel puțin
1: au băgat la cap. Și mai am un sfat pentru ei. Este o perioadă destul de dificilă aceea când vrei să îl determini pe copilul tău să facă sport înscriindu-l într-un club. Nu te aștepta să-i placă prima disciplină pe care o prezinți, primul profesor care le ia în primire. Plăcerea copilului de a face sport vine foarte mult din persoanele alături de care face, din uh, relația cu persoanele alături de care îl face. Chimia pe care o va avea cu acel profesor, instructor, sensei, uh-huh. ce va fi. Sfatul meu este, pentru părinți, să încerce, să încerce, să încerce. Copiii mei au fost la gimnastică, la breakdance, la fotbal, la not. <laughs> S-au bucurat de câte ceva din fiecare. Am încercat la karate. Erau foarte mici. Au zis nu, nu ne place. Voi reîncerca, dar să nu abandoneze părinții. Înțeleg că Foarte mulți dintre copii în perioada asta pandemică au devenit confortabil. Da, este greu să conceapă că ar putea să fie foarte activ, să transpire, să iasă din reacțiile pașnice obișnuite ale corpului lor. Însă, foarte mult face partea de socializare pentru copii, incluziunea într-o comunitate, faptul că poate își mai întâlnește un prieten doi la acel club. E foarte important să privim procesul de a convinge un copil să facă mișcare mult mai amplu decât efectiv hai să-l punem în mișcare. Cum îl punem? Alături de cine îl punem? Um, care este atitudinea noastră față de, de acest, uh, această ocupație a lui? Adică nu trebuie să o bifăm. E o bifă că vreau să știu copilul sănătos și... Ok, ea i o bandă acasă, nu știu, ține-te de capul mm. lui. <laughs> nu, trebuie să-i placă să facă asta. Pentru că apoi o va face el singur și se va bucura de beneficii pe termen mm-hmm. lung, cum ai spus.
0: Super, mulțumesc mult, Georgiana. Uh, bun, după cum ați auzit, după cum ne-ați urmărit, sportul ar fi bine să facă parte din viața noastră în fiecare zi, pentru că beneficiile pe termen mediu și pe termen lung sunt infinit mai mari și nu am vrea să avem copii nesănătoși. Mulțumim pentru că ne-ați urmărit.